0: На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В абхазском обществе не стихает дискуссия вокруг законопроекта об иностранных агентах, внесенного в парламент Асланом Бжания. В самопрозглашенной республике Абхазия задержали россиян за цветы и портрет Алексея Навального. Какой была неделя на Северном Кавказе? Один из крупнейших банков Армении, Амирия Банк, возможно, будет продан группе Банка Грузии. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В Абхазии не стихает общественная дискуссия вокруг внесенного в парламент президентом самопрозлашенной республики Асланом Бжане законопроекта об иностранных агентах. В социальных сетях проводят параллели с историческими событиями второй половины XIX века, когда Российская империя решила отменить в Абхазии крепостное право, которого в ней по сути не было. Текст абхазского автора, имя которого мы не разглашаем, читает мой коллега Демис Паланд. Редактор субтитров Всю неделю в Абхазии продолжалось обсуждение скандального законопроекта об иноагентах. Помимо представителей НПУ, которых этот закон в случае принятия коснется непосредственно, в него включаются и политики, журналисты, активисты общественных движений, эксперты в разных областях. Многие из них убеждены, что закон об иноагентах лишь способ заглушить любые возможные протесты против других инициатив власти. Текст абхазского автора, имя которого мы мы не разглашаем, читает мой коллега Демис Паландов.
1: В обращении движения Харах Пицунда говорится, что проект закона об иноагентах продиктован нуждами нынешнего правительства и является важной ступенью в серии дальнейших шагов.
2: Им необходим этот закон, чтобы другие законы прошли без общественного возмущения. Будет закон об иноагентах, значит, можно будет запретить каждому высказываться против апартаментов, против продажи энергетики, недвижимости и так далее. Достаточно будет просто окрестить высказавшимся иноагентом. И коснется закон не только представителей общественных организаций, а каждого, кто неудобен. Мы считаем неприемлемой суть этого закона о поиске врагов народа, о доносах, о запрете на слово, на свободу. Этот закон унижает достоинство не только тех, кого он будет выделять как неугодных, а каждого из нас. Этот закон делает наши силовые структуры НКВДшниками, наших соседей предателями, наш народ виновным населением. Это не закон Абхазии. Это закон 1937 года, закон людей, готовых терпеть что угодно. Людей, которые боятся стоять на своей земле и говорить своим голосом. Сама мысль о его принятии это преступление против самих себя. Термин «виновное население», использованный
1: в обращении Харах Пицунда, отсылает не к 1937 году и сталинско-бериевским репрессиям, а к более раннему и не менее трагическому эпизоду абхазской истории. Виновными в Российской империи абхазы стали в результате череды событий, начало которым было положено в ходе Лыхнинского восстания 1866 года. Интересно, что об ассоциациях с этим событием в связи с законопроектом об агентах написал в своем посте в соцсети Facebook абхазский экономист Ахра Аристава.
2: Сложно понять тех, кто хочет избавить наш народ от того, чего нет. Это похоже на шарлатанство, когда вас лечат от болезни, которой вы не болеете. Можно ли избавить наших граждан от иностранного влияния, если его нет? К чему принимает закон об иноагентах, если в Абхазии нет ни одной организации, кроме как выступающих за дружбу с Россией? Самой России не надо наличие такого закона в Абхазии. В политике крайне важно знать историю и особенную историю собственного народа и государства. Нынешняя ситуация по избавлению нас от чего-то несуществующего похожа на ситуацию Лыхнинского восстания, когда Абхазия Абхазу хотели избавить от крепостного права, которого в Абхазии не было. Исторические параллели действительно
1: напрашиваются. За два года до Лыхненского восстания в 1864 году победой царских войск завершилась Русско-Кавказская война и началась массовая депортация в Османскую империю при Черноморских адыгов. После окончания войны было упразднено Абхазское княжество, обладавшее в Российской империи правами автономии, и на его месте был создан Сухумский отдел – в России отмена крепостного права произошла в 1861 году. В течение нескольких лет по всей империи проходили реформы. Дошли они и до Абхазии. 26 июля 1866 года в центре крупнейшего абхазского села Лыхны, которая на протяжении веков была зимней резиденцией владетельных князей Абхазии, собрался сход абхазского народа. На нем было объявлено о реформе. Участник тех событий, 20-летний Георгий Шервашидзе, сын Михаила Чачба, последнего владетельного князя Абхазии, писал впоследствии, «Чиновник и ближайшее начальство, которым было поручено введение реформы, не потрудились даже изучить условия сословных отношений страны. Дело в том, что в Абхазии не существовало де-факто крепостной зависимости. Народ никак не мог понять, от кого и от чего его освобождают. Власти не разобрались в социально-бытовых Сословных особенностях абхазского уклада жизни и спровоцировали своим грубым поведением народное возмущение. На сходе Влыхны представители царской власти в очень грубой форме объявили, что народ освобождается от своих господ за определенный выкуп. Крестьяне, Анхаю, основная масса населения, считавшая себя свободными, возмутились. А князья и дворяне оскорбились, что они, оказывается, владеют несвободными людьми, а рабами, с которыми были связаны молочным родством. Объясняя необходимость проведения реформы, начальник Сухумского военного отдела полковник Каньяр произнес фразу «Ваши женщины снимут свои шаровары и будут ходить в платьях, как во всем мире». Неудачный перевод был воспринят как оскорбление. Кто-то не выдержал и произвел выстрел. Такова принятая в абхазской историографии версия. Есть и другие о том, что восстание было спланировано и все вышеописанное было лишь по или о том, что Российская империя спровоцировала восстание, чтобы иметь повод избавиться от абхазов-мусульман. Как бы то ни было, в тот день были убиты спешно укрывшиеся во дворце владетельного князя полковник Коняр, чиновники Черепов, Измайлов, 4 офицера и 54 казака. Восстание стремительно распространилось по разным районам Абхазии, в нем приняли участие до 20 тысяч человек. 29 июля 1866 года в самый разгар восстания повстанцы провозгласили Георгия Шервашидзе владетельным князем Абхазии, однако. Попытка реставрации княжества не увенчалась успехом. После подавления восстания многие его участники, в том числе Георгий Шарвашидзе, были высланы из Абхазии. Особо ярых зачинщиков, среди которых были дворяне Маан, показательно расстреляли на Лыхнинской площади. Абхазское население было полностью разоружено. Под угрозой высылки был введен запрет на ношение огнестрельного оружия. В марте 1867 года началась депортация в Османскую империю. Всего было выселено до 20 тысяч абхазов. После восстания в Абхазии еще долго было неспокойно. Собственно, виновным населением абхазы стали в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов. В 1877 году махаджирства абхазского населения в Турцию достигло пика. Абхазию покинули еще 50 тысяч абхазов. Всем абхазам, за исключением некоторых представителей аристократии, было запрещено селиться вблизи побережья и в городах.
0: Текст абхазского автора читал Демис Паландов. Многодетную семью в Абхазии подвергли преследованию за возложение цветов в память об Алексее Навальном к мемориалу жертвам политических репрессий. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики проводит доследственную проверку, законность которой сомнительна, так как статьи и ответственности за возложение цветов к памятнику в законодательстве нет. С подробностями моя коллега Нана Плеева.
3: 21 февраля на сайте Абхазского министерства внутренних дел разместили сообщение. Цитата, 20 февраля примерно в 19.00 у памятника жертвам политических репрессий на Сухумской набережной неизвестные лица организовали некий ритуал поминания ранее осужденного за экстремизм и скончавшегося в исправительной колонии номер 3 Ямала-Ненецкого автономного округа Алексея Навального, установив на постаменте памятника фотографию последнего конец статы. Милиция нашла злоумышленникова и привела постамент в надлежавство. Вет, сообщает ведомство. В Сухумское УВД доставили двоих россиян Валентина и Дарью Карпинах. Теперь, по данному факту, проводится доследственная проверка. Валентин и Дарья уже несколько лет живут в Абхазии. У них шестеро детей. Младшему ребенку всего два года. Карпины живут в старом Сухумском доме, который внесен в реестр памятников архитектуры. Его называют Виллой Даля. Они постепенно своими силами восстанавливают дом, сами реставрируют интерьеры. Дом очень красивый, его хозяева настолько приветливы, что местные экскурсован воду вводят туда туристов, которые потом оставляют множество восторженных отзывов в социальных сетях. Теперь за то, что Карпины возложили цветы в память о политике, их самих могут подвергнуть репрессиям. Источники в Абхазии сообщают, что Дарью, продержав целый день в УВД города, к вечеру отпустили домой к детям. Ее супруга Валентина после длительного допроса продолжают держать в камере УВД. Местные юристы не могут ответить на вопрос, какую статью закона нарушили Карпины. В Абхазском уголовном кодексе нет ответственности, за возложение цветов к памятнику. Меры, принимаемые к ним, противоречат и традиционной абхазской культуре, в которой поминовение любого умершего, будь он даже преступник, возведено в культ. Телеграм-канал «Абхазия-центр» — единственный ресурс, который откликнулся на сообщение Министерства внутренних дел о проведении доследственной проверки за возложение цветов к памятнику, размещенное на сайте ведомства. В сообщении канала говорится, цитата, «Реакция МВД на акцию, посвященную памяти Навального, является данью верности курсу России. Навальный не был осужден Абхазским судом, не обвинялся в преступлениях против Абхазии и даже наоборот. Активно разделял позицию признания суверенитета республики со стороны России. Многие деятели российской политики, которые допускают высказывания о присоединении Абхазии к России, продолжают потом посещать Абхазию. И никто их к ответственности не привлекает. Кстати, уголовное дело за фотографию Навального – это хорошая страшилка для местных несогласных, которых без суда уже окрестили иноагентами и продажными шкурами. Автозаки, космонавты, задержание суды. Все, как у старшего брата, пишет анонимный автор телеграм-канала. Материал подготовила Нана Плеева.
0: Эхо Кавказа. Один из крупнейших банков Армении, Америя Банк, возможно, будет продан группе Банка Грузии за 303,6 миллиона долларов. Почему эта сделка, на которую пока, впрочем, не получено разрешение армянского центробанка, вызвала в Армении большой ажиотаж, мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом, председателем общественной организации «Свободный гражданин» Овсепом Хуршудяном.
2: Сделка продажи Америка банка еще не заключена. Повертается разрешение Центробанка, но уже вокруг. Этого процесса очень много слухов, мифов а, и интриг. А почему? Конечно, самая главная интрига
4: в том, что фигурантом сделки является работающий предварительное заключение в тюрьме Баку Рубен Вартанян, который является не прямым акционером Амери Банка, но опосредованным. Он является э, акционером и e Must Group, который является, в свою очередь, акционером 48,5% Амери Банка. Ну, Амери Банк один из крупнейших банков в Армении и у общества возник вопрос а не является ли вот эта сделка попыткой влияния Азербайджана через заложника так скажем Рубена Вартаняна на финансовую сферу Армении он сейчас находясь в бакинской тюрьме может подписать любые документы, а там это далеко не демократическая страна и мы знаем какие пытки применялись и к своим собственным оппозиционерам и тем более уже могут применяться к армянским военнопленным мы сейчас в обществе Идет вот это требование, чтобы Центральный банк не подтверждал эту сделку. Хотя до сделки еще есть время, потому что собрание акционеров обылых банков должны подтвердить. Потом есть вопросы и к Грузинскому банку, потому что странным образом оказалось, что его основ... отделением или... или партнером является банк в Беларуси. Ну хотя Грузия в целом, ну понятно, демократическая страна, и там регуляции какие-то присутствуют. Но все-таки это тоже вызывает вопросы в Армении. А вы сейчас знаете, что армянское общество очень скептически мягко, скажем, относится
2: ко всему, что связано с Россией, Белоруссией. Вот по этому поводу у меня сразу несколько вопросов. Во-первых, даже если принять версию давления на Варданяна в Баку, как технологически он может подписать эту продажу? Он не владелец этих акций, он передал их в Траст. Он может, например, иметь Zoom Call, как мы с вами сейчас, и
4: попросить ту компанию, которому он передал в доверительное управление, попросить например, пойти на эту сделку, взамен чего, естественно, ему что могут обещать, например, выпустить его из тюрьмы или смягчить какие-то условия его содержания.
2: Были сообщения о устройстве Америабанка такого, что, в общем, ни один акционер не может дать единоличного согласия на продажу. Насколько это так? Да, собрание
4: акционеров решает. То есть, естественно, банк уже имеет согласие вот этой э, и Групп, которая является фактически основным акционером. Да? но ну, Там много миноритариев также, но 48,5% это практически уже контрольный то значит, что предварительно с Рубеном Вартаняном, ну, во всяком случае, есть такое мнение в обществе, и я тоже уверен в этом, это было согласовано. И почему это не с того ни с сего? Именно этот банк решил купить грузинский банк. При том, что мы тоже не имеем информации, а что это за грузинский банк. Не в том смысле, кто его акционеры, да? потому что там довольно солидные акционеры, там английский банк, говорилось и так далее. Но кто занимается его менеджментом и кто может именно управлять также информацией. А банки — это масса личной информации, масса клиентов тут. И вся эта личная и персональная и бизнес-информация может оказаться в руках недобросовестных менеджеров или одного, например, менеджера, который может быть связан с азербайджанскими спецслужбами. Могу я это предположить, и общество тоже, и учитывая, насколько большое влияние Азербайджан имеет у а, некоторых структурах в Грузии.
2: На основании чего а, есть такие предположения? Потому что вроде бы в списке акционеров Банков Джорджия нет подозрительных структур. Насколько я знаю, а есть разговоры о структуре Паша, а, который является партнером одного из акционеров, но, это, но Паша не является акционером самого банка. Я специально отметил,
4: что вопрос не в акционерах, потому что акционеры не владеют информацией, которая течет через банк а вот вопрос в том, кто менеджеры топ-звена и среднего звена в Грузии, да, которые собираются купить этот банк. Второе, именно вот то, что используется Рубен Вартанян в качестве заложников, не факт, что если даже центральный банк подтвердит, Амери-банк выплывет из этой ситуации, потому что я хочу вам привести один пример. У нас в Армении сейчас идет флешмоб не пользоваться услугами российских ВСБшников, которые стоят в завартноте. В аэропорту Звартнотс погранич да? пограничные. Да, пограничники. Для, пограничники. Для, для слушателей. Да, да. Их, не, в принципе, не так уж много, там в основном армяне. И вот сейчас армянские клиенты в данном случае, потому что это все-таки обслуживающий персонал, даже если это паспортный контроль, да, сейчас будут отказываться с ними вообще контактировать и будут требовать, чтобы их обслуживал армянский персонал. То же самое здесь с банком. Если вдруг будут какие-то сомнения, что это не чистоплотный банк или что Азербайджан может воспользоваться этим банком, то даже этот слух может привести к тому, что просто клиенты уйдут из этого банка. Я не думаю, что это умное решение, вот таким образом
2: прикупить Америя Банк. Вы уже назвали два риска. Риск репутационный для банка и риск для персональных данных. Какие еще есть риски? Политические, конечно,
4: риск. А политический риск связан не только с Азербайджаном, возможности влияния Азербайджана, но и России, потому что Рубен Вартанян известен своими связями в России. И когда он приехал еще два года назад здесь, были серьезные обоснованные довольно подозрения, что он выполняет кремлевский политический заказ. И это может быть частью этого заказа и частью попытки и Кремля тоже захватить сегмент финансового рынка в Армении. А у него уже здесь есть там ВТБ банк, есть некоторые другие акционеры крупные в других армянских банках. И это дополнительный такой рычаг влияния на финансовую систему Армении, которая сама по себе довольно устойчивая и одна из самых состоявшихся в сфере экономики. И это тоже очень большой риск. Но
2: тогда почему нет такой яркой интриги? вокруг продажи HSBC банка, который, насколько я понимаю, покупатель выступает российские структуры. Но ну, вопрос в том, что да, банк такая структура
4: считается армянской, хотя да, действительно там акционеры и так далее, но менеджмент банка армянский, он местный, его легче контролировать. но и не, не то чтобы очень так воодушевлены этой продажей и покупкой в Армении, потому что у меня лично счет в HSBC банке и я буду оттуда выводить свой счет, естественно. И я многих людей знаю, которые тоже будут выводить. И я думаю, Аршимбанк это знал, когда покупал, и покупал не сам не по самой высокой цене, потому что HSBC тоже продает свои активы не только в Армении, и этот процесс начался давно, так что это не не диверсия против Армении, так скажем. Да, этот процесс, который, кстати, по моей информации, был продлен, потому что это эта сделка должна была быть еще 2-3 года назад, но наши власти, я так понимаю, просили HSBC повременить с этими, так что это тоже, не, не то чтобы это не вызывает каких-то опасений в обществе?
2: Мы сейчас перечислили два системообразующих банка, а которые выходят из-под контроля собственно говоря, банковского суверенитета условно говоря, да, ТВТБ и НСБС. Почему именно вокруг Америки банка вот такие волнения? НСБС
4: только-только сейчас будет и, да, будет и при том здесь нет интриги такой, как связано было с Рубеном Вартаняном. И опять же, опасности того, что вот Азербайджан непосредственно сможет контролировать или влиять каким-то образом на финансовую сферу Армении или воспринимать пользоваться личной информацией, даже если Edge Disable HSBC покупает Аршимбанк, который в какой-то смы смысле аффилирован с Россией. Ну, ВТБ это полная катастрофа, потому что мы знаем, что там да, через среди собственников есть даже азербайджанские банки, насколько нам это известно. И, хотя я последовал Так что в этом смысле тоже ВТБ потеряла очень в своей репутации и очень много людей оттуда тоже выходят и выходили после того, как эта информация была опубликована еще года два назад, если я не ошибаюсь, сразу после войны 2020 -го года. Так что, да, в банковской сфере Армении происходят какие-то передвижки и даже если эти покупки будут нести с собой опасность для армении а я все-таки надеюсь что центральный банк не подтвердит вот эту последнюю сделку все-таки обществу решать кто будет обслуживать его ну и не говоря о том что мы постоянно требуем от наших властей чтобы они лично занялись приглашением сюда солидных европейских западных банков тут у нас был про банк немецкий но это было давно лет 10 назад он ушел. уже английский банк, ну, банк и мы думаем, что нам нужны такие непосредственно не акционеры каких-то банков, которые будут опосредованно участвовать в рынке Армении, а непосредственно какие-то солидные западные банки. Общество к этому готово. Имидж у Запада гораздо более высокий, чем даже у нынешней существующей армянской банковской системы, если любой солидный западный банк придет, и опыт HSBC об этом и говорит, который был не самый выгодный для клиентов банк в Армении, но он очень пользовался популярностью, потому что ему доверяли, как западному солидному банку. То же самое и любой другой западный банк, если непосредственно по своим брендам вступит сюда, и не будет никаких опасений, что у него акционеры сидят в Баку или, не знаю, в Москве, тогда, да, я думаю, что такой банк преуспеет.
2: А последний мой вопрос немножко, конечно, отдается конспирологии, тем не менее, не могу его не задать. А насколько этот процесс вписан вообще в политический процесс последнего времени, связанный с мирным процессом с Азербайджаном? Я думаю, что он непосредственно связан, и никакой конспирологии в этом
4: нету. Естественно, и Москва, и Баку сейчас очень пытаются увеличить свои рычаги влияния на Армению, потому что основной рычаг влияния Баку, то есть постоянной угрозой напасть и попытки, в принципе, даже действия в этом направлении на какие-то грани границы Армении, захват каких-то территорий, сейчас он не так успешно может быть задействован из-за давления со стороны Запада. Россия попыталась использовать рычаги, закрывая лар, то есть транспортные потоки, но в декабре прошлого года довольно такой сильный месседж руководства Армении, что если мы не будем пользоваться этой дорогой торговлей с Россией, то на черта нам нужен вообще Евразес, да, в этом смысле, и они сказали, что они выйдут из ЕАЭС, и, значит, сразу был открыт ЛАРС, да, еще более того, и газ не подняли цену, хотя грозились эти, поставили горючее на атомную АЭС, тоже грозили, что не поставили. То есть рычагов не так много, как казалось бы, у России. И даже та собственность, которая у нее здесь есть, она все-таки это предприятие, которое работают по армянским законам и тоже зависимы от армянской клиентуры. Ну, не говоря о монопольных каких-то, да, электро, электроэнергии и так далее, вот эти газ Все остальные заводы, в которых акционеры — это россияне, они очень зависимы от армянского покупателя и потребителя, так скажем. Так что им нужны новые рычаги, и вот да, естественно, какие-то сегменты рынка, они пытаются э, ухватить, как я представляю вот эту сделку тоже в этом русле. Но и опять же я говорю, что здесь два, две серьезных преград, которые нужно преодолеть. Это первое, это разрешение и согласие Центрального Банка. Кстати, вот одна из наших газет, HEDK, это расследователь журналисты, они официально обратились в центральный банк за комментариями там сказали что пока идет переговорный процесс по сделке мы не можем комментировать чтобы не повредить или не быть односторонним Второй серьезная преграда является все-таки это общество армении которое все-таки является суверенным стране при всех издержках каких-то демократических институтов но демократия в этом смысле у нас действует и если суверен решит что этот банк не может работать в армении потому что там э, какие-то замешанные или Россия, в этом смысле уже через Рубена Вартаняна, то я думаю, что то же самое произойдет, что и с ВТБ, но с гораздо больших масштабах. То, то есть общество будет
2: просто отвернется от этого банка. Тогда почему армянская власть все-таки пошла на это сделать? А, по крайней мере, начала этот процесс. Она не имеет права не начинать. Она
4: имеет право запретить. А еще разрешение не давал, давала. Сразу с самого начала отклонять, даже согласен, даже на процесс, в течение которого можно понять, как насколько это чистая сделка, да, транспарентная и так далее, это было бы странно. Наверное, это навредило бы и репутации Центрального банка Армении.
0: С политологом, председателем общественной организации «Свободный гражданин» Офсепом Хуршудяном говорил Вадим Дубнов. Какой была неделя на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем
5: из подкаста «Кавказ. Реалии». На юге России прошли акции в память о Навальном. Эрдоган не допустил депортации чеченцев из Турции. Об этом в 172-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях Юга России и Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! вечера 16 февраля, когда власти сообщили о смерти оппозиционного политика Алексея Навального, в городах России начались стихийные акции в его память. Напомним, по версии Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный, находившийся в колонии особого режима «Полярный волк», умер после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с еще более жесткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Жена оппозиционера Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа.
0: Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому.
5: Импровизированные мемориалы в память о Навальном в прошедшие выходные появились в Краснодаре, Таганроге, Ставрополе, Владикавказе, Новороссийске, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Элисте, Астрахане и в других городах. По итогам этих акций в полиции оказались более 40 жителей Юга России и Северного Кавказа. Большинство задержанных отпустили без протоколов, но в некоторых городах их обвинили в неподчинении силовикам, демонстрации экстремистской символики, а нескольких жителей Владикавказа задержали только за одно намерение возложить цветы. У памятника жертвам репрессий в Сочи был задержан двукратный чемпион России по лыжным гонкам тренер Николай Зимирев. Силовики доставили его в отдел полиции. Там у него отобрали телефон и заставили пройти дактилоскопию, не дав возможности связаться с адвокатом. После этого тренера отпустили без протокола. В некоторых регионах полицейские досматривали телефоны, пришедших почтить память политика, и выдавали им предостережение о недопустимости нарушения закона. В Ростове-на-Дону людей у мемориала жертвам политрепрессий силовики снимали на камеру, записывали их паспортные данные и цель возложения цветов. Рекордсменом по числу задержанных стал Ставрополь. По данным правозащитного проекта ОВД «Инфо», там в полицию забрали не менее 19 человек. Во Владикавказе, по данным местного издания «Основа», 14 человек не успели дойти до камня слез. Это мемориал жертвам политрепрессий. Их на пути задержала полиция. Президент Турции Раджи Пардоган выступил с заявлением об исключительной ситуации в отношении чеченцев, которые оказались под угрозой депортации в Россию. Об этом пишут турецкие СМИ. Сообщается, что ряд уроженцев республики, которых в России могут преследовать по политическим мотивам, пытать или даже убить, обратились к властям Турции за международной защитой. Однако их доставили в репатриационные центры, так называются учреждения, в которых иностранцы находятся до депортации. Под угрозой оказались 30 выходцев из Чечни, в том числе и Мансур Дудаев – это племянник первого президента Чеченской республики Ичкерия Джахара Дудаева. Об этом рассказал адвокат Тугрулки Кичечия, представляющий интересы задержанных. Известно также, что в центре содержались и родственники Мансура Дудаева. Имена остальных задержанных не сообщаются. Тугрулки Кичечия заявил, что чеченцы, проживающие в Турции, переживают тяжелые времена из-за манипулятивной политики России – а также, цитата, им трудно реализовывать свои права из-за российской лжи. После того, как Эрдоган выступил с заявлением об исключительной ситуации чеченцев, Дудаева и его родственников распорядились выпустить из репатриационного центра. О судьбе остальных задержанных пока неизвестно. Это были главные новости недели на юге России и Северном Кавказе. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
0: В эфире радио Эхо-Кавказа вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу ⁇ Весь Кавказ ⁇ В студии работает Кейт и Время краткого выпуска новостей. В ночь на 25 февраля, как сообщают украинские журналисты и полиция Донецкой области, в результате обстрела города Константиновка со стороны российских войск было разрушено здание железнодорожного вокзала. Пострадал также православный храм, несколько жилых домов, административные и торговые здания. Сообщается об одном пострадавшем. Утверждается, что речь шла о ракетном ударе или о сбросе авиабомбы. В соцсетях распространяются фото и видео, на которых виден разрушенный вокзал. Константинов относительно крупный город в контролируемой Украиной части Донецкой области. После начала войны в Донбассе в 2014 году, но до широкомасштабного российского вторжения 2022 года, Константиновка была конечной станцией поезда, который следовал из Киева в Донбасс. Российская Минобороны удары по Константиновке пока не комментировала. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинскую коллегу Соломе Зурабишвили за видеообращение в связи с двухлетней годовщиной вторжения России в Украину. Зеленский заявил, что Украина высоко ценит Грузию и ее свободолюбивый народ. «Спасибо, госпожа президент. Совместное и сильное давление на агрессора важно для того, чтобы все соседние с ним нации оставались свободными. Мы высоко ценим Грузию и ее свободолюбивый народ», — написал Зеленский в Твиттер. Соломе Зурабишвили накануне 20 4 февраля заявила, что прошло два года, но Россия не победила и не смогла сломить стойкость Украины и украинцев. Бывший президент США Дональд Трамп одержал в субботу победу на праймериз с республиканской партии в штате Южная Каролина и, по оценкам комментаторов, еще на шаг приблизился к официальному выдвижению в президенты на ноябрьских выборах. После подсчета почти всех голосов Трамп набирает около 60%. Его единственная соперница, бывший губернатор Южной Каролины Ники Хейли, получила чуть более 39% голосов. Разрыв оказался не таким большим, как предсказывали некоторые опросы, но достаточно чтобы Трамп обеспечил себе голоса подавляющего большинства делегатов от штата на будущем партийном съезде республиканцев. Трамп таким образом уверенно победил на праймерис уже в четырех штатах из четырех. Следующее голосование в Мичигане 28 февраля, а затем Соединенные Штаты ждет так называемый «Супер вторник» 5 марта, когда пройдет сразу 16 голосований. 25 февраля, в день советской оккупации, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе возложил венок к мемориалу Юнкировку. Джори пишет интерпресс ньюс Кобахидзе прибыл к мемориалу вместе с председателем парламента Шалвой Папу вице-премьером министром обороны Ираклием Чиковани, мэром Тбилисика Хайкаладзе и представителями законодательной власти. Прошло 103 года со дня советской оккупации. 25 февраля постановлением парламента Грузии объявлено Днем советской оккупации в связи с этой датой приспущены флаги на административных зданиях и дипломатических представительствах Грузии за рубежом. В Чечне на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета организуют Центр инженеринговых разработок в промышленности, машиностроении и создании беспилотников. Республика выиграла на это грант в размере 254 миллионов рублей, пишет госагентство ТАСС. Задачей Центра является разработка идей для импортозамещения в перечисленных высших сферах, рассказал ректор университета Магомед Минцаев, где именно будут применяться новые технологии в гражданской или военной сфере, он не уточнил. Грузненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова с мая прошлого года находится под санкциями США, которые ввели из-за вторжения в Украину. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кейти Баджоришвили. Продолжаем программу. Насколько сегодня в Азербайджане после победы в войне с Арменией популярен Ильхам Алиев, бессменный глава страны с октября 2003 года, пару недель назад в пятый раз победивший на внеочередных президентских выборах? И можно ли Алиева включать в список современных диктаторов? Подкаст русской службы Радио Свобода ведет журналист Александр Гостев.
6: Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Мексики до Азербайджана. После победы. Какой Азербайджан намерен построить Ильхам Алиев? Каковы основные характеристики политического режима в Баку сегодня? Похож ли Ильхам Алиев по стилю управления на своего отца Гейдара Алиева? Что у них общего, в чем разница? Есть ли у Азербайджана своя национальная государственная идеология? Что сам Алиев понимает под термином «новая эра Азербайджана», о чем он время от времени говорит? Куда ведет Ильхам Алиев сегодня Азербайджан на международной арене? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». 8 февраля ЦИК Азербайджана объявила о победе Ильхама Алиевана в неочередных выборах президента. По официальным данным, он набрал больше 92% голосов избирателей. При этом две основные оппозиционные партии Азербайджана заранее отказались от участия в этих выборах, которые они назвали фарсом, и своих кандидатов они не выдвигали. Выборы должны были пройти только в следующем году, однако Ильхам Алиев личным решением перенес их на февраль 2024 года на фоне всплеска собственной популярности после того, как Азербайджан вернул под свой контроль территорию Карабаха, бывшую территорию Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в ноябре 2024 года Азербайджан примет очередной климатический саммит ООН, благодаря чему Алиев вновь окажется в центре внимания. Алиев находится у власти с 2003 года, став преемником своего отца Гейдара Алиева, который был президентом предыдущее десятилетие. Сейчас президент Азербайджана избирается на 7 лет. Количество президентских сроков не ограничено. Для Алиева, еще раз напомню, это уже пятые выборы подряд. На предыдущих, в 2018 году, он получил 86% голосов. Вот еще один факт. За последние 20 лет Азербайджан опустился на несколько десятков позиций в рейтингах свободы прессы и занимает там одно из последних мест. В стране принимаются репрессивные законы. Многие журналисты арестованы, другие бежали. Один из них – Рауф Меркадыров, когда-то очень известный бакинский обозреватель, проведший несколько лет в тюрьме по сфальсифицированному обвинению в шпионаже. Его арест и последующий приговор вызвали жесткую критику в адрес Баку со стороны США, Евросоюза, почти всех международных правозащитных и журналистских организаций. Позднее ему удалось выйти на свободу и эмигрировать. Сегодня Рауф Меркадыров – гость нового выпуска подкаста «Атлас мира». Насколько на самом деле сегодня в Азербайджане популярен Ильхам Алиев? Особенно после победы в войне с Арменией и присоединения Карабаха.
7: Он достаточно популярен. Он президент-победитель. Он главнокомандующий победитель. То есть нравится мне или нет, это данность, которую надо понимать. Есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание в этом смысле. Во-первых, позиция разгромлена. Она маргаризована, то есть она стала комбинизирована. В неё нет ресурсов, в ней нет коммуникации с населением. А в этом смысле он чувствует себя достаточно комфортно. То есть это монолог Илла с обществом. Никто не смог как бы освободить сепаратические территории и так далее, а это ему удалось. То есть это достаточно эффективно. Это популярно. Надолго это или нет, это совсем другой вопрос, но это повышает популярность. Другой момент необходимо учитывать, что даже те, которые были достаточно критичны, настроены, осознают, что на данный момент, как бы противостоять не очень эффективно, не очень выгодно, не очень рационально. Лучше быть в общем хоре. И даже те, которые критичны, да, говоря, что да, очень много проблем. Коррупция, отсутствие демократии, отсутствие свободы слова и так далее, и так далее. Но все же он освободил эти территории. За это можно все простить.
6: Хочется спросить так, вот после этой победной войны в целом Алиев уже приравнен к небожителям, то есть он окончательно стал великим, вечным и непогрешимым таким собирателем земель великого Азербайджана?
7: Нет, я не думаю, что это так, то есть это данный временной ответ Дело в том, что нельзя небольшой на сегодняшний день Азербайджан э, сравнить с государством с имперским мышлением. Да? А вот в России собиратель земель, это восстановление империи. Народ с имперским мышлением как бы, это подпитывает, это создает удовлетворение на достаточно долгий период и так, далее, и так далее. В Азербайджане это не так, мы небольшой народ, но в этих границах я в данный момент не учитываю то количество азербайджанцев, которые проживают в Иране. И нет имперских таких замашек, чтобы э, считать Илгамарьева небожителем. А то есть это пройдет, это ненадолго.
6: Но Алиева можно включить в список современных диктаторов или все же нет? Вот каковы основные характеристики политического режима в Баку сегодня?
7: Это жесткая авторитарная власть, которая все больше становится диктаторской. Почему я попытаюсь сейчас объяснить? Диктар Алиев создал олигархическую систему, своеобразную олигархическую систему. То есть он делился власть между, скажем, ну, я не знаю, сколько там этих олигархов было в Азербайджане, да, реальных олигархов, но ну, их было, наверное, около 10 человек. То есть это было как бы компания. Да, контрольный пакет был у Геридара Алиева. Остальные владели определенным пакетом акций и в той или иной мере влияли на ситуацию, да. И если провести какие-то аналогии, ну, наверное, если вспомнить, государя Махьявеля, да, это была более европейская система, да, внутри самой правящей элиты вот это и были, ну, главный лидер был Видар Алиев, и были поменьше лидеров, на которую там ориентировались отдельные социальные группы. Илхан Алиев, скорее всего... вот опять я сравниваю с, с этим произведением Махьявеля. Он установил сейчас систему Оспанской империи, где есть один олигарх, один руководитель и есть менеджеры. То есть уже в Азербайджане нет таких олигархов, крупных олигархов, которые в той или иной мере контролируют отдельные сегменты, отдельные социальные группы. Есть один лидер, то есть глава, а все остальные менеджеры. То есть произошла при Ламарии максимальная концентрация всей власти. И экономической, и политической, и административной, и информационной. Все подчинено только ему. Отдельных интересов социальных, даже на уровне, скажем, рыбализма, да, трайбов, уже нет. Они никак не представлены. Все остальные в этой системе, там премьер-министр есть, там, я не знаю, председатель парламента есть, есть отдельные достаточно, на первый взгляд, важные министры, но они все менеджеры. Эта система достаточно жесткая. Но я не думаю, что она надолго. По той простой причине, что она достигла уже своего пика. Никакой идеологии нет. Вот временно это подпитывает вот это освобождение да, этой территории и так далее, восстановление суверенитета. Даже Ильхам Алиб это осознает. Он в одном из своих недавних выступлений заявил примерно следующее. У нас была национальная идея освобождения. Территорий, восстановление суверенитета и так далее. Но сама по себе это не совсем чисто, чаще правильное заявление, потому что освобождение территории не может быть национальной идеей, как бы национальная задача. Но он так решил, он так читает. Но при этом он сразу сказал, что эта задача выполнена, идея реализована, и мы должны сегодня разработать новую национальную идею. То есть определить некую новую цель. То есть так идеологически, не будучи, допустим, крупной державой, которая ставит в себя какие-то сверхглобальные цели, найти вот ту идеологическую основу, которая может постоянно подпитывать подобную жесткую авторитарную власть, невозможно.
6: Почему вообще Алиев решил провести последние выборы так досрочно, раз он уверен в своих силах, в поддержке? Каковы были его расчеты?
7: Это демонстрация того, что он понимает, что некоторые проблемы он должен решить именно на пике своей популярности. Обратите внимание, как произошли выборы в Азербайджане. Указ о досрочных выборах, президентских выборов, появился буквально через пару часов после того, как в Москве объявили о предстоящих президентских выборах. Необходимо учиться, что в России на эти выборы выделено три месяца, в Азербайджане – два месяца, всего 60 дней. То есть он просто ждал этого указа, который, предположительно, мог бы пять дней, 10 дней, я не знаю, допустим, до решения, вернее, о проведении выборов в России – чтобы уложиться в эти сроки. Возникает вопрос, зачем это ему нужно было. Но выборы должны были, озабоченно, состояться примерно через год, в начале 2025 года. То есть он продвинул э, на год вперед, а во-вторых уложился в сроки российских выборов. Это интересно, это моя позиция, как бы, и, может быть, я ошибаюсь, а в данном случае он сам никак не объяснил, почему он это сделал, то есть никаких аргументов особо не привел, никто у него не спрашивал. Я думаю, что ему важно было уложиться в эти сроки. Во-первых, внимание всего мира акцентировано на России, на Украине. То есть понятно, что российские выборы имеют огромное значение для мира, несмотря на то, что результат был И в купе событий вокруг Украины. То есть Путину необходимо добиться максимального успеха выбором, любой ценой, что мы и наблюдаем. Несмотря на огромное жертву захвата азбай продолжение наступательных операций и так далее. И так далее. И весь мир будет акцентирован на этих событиях. То есть Азербайджан максимально обезопасит себя от внешних как бы, давлений. Ну, да, отреагирует, что не очень демократические выборы, но никто сейчас не откажется от диалога с Азербайджаном. Что мы видели сразу после президентских выборов, после вибрации, когда Эйлхам отправился в Мюнхен с ним, начали говорить Несмотря на, ни на что.
6: А что сам Алиев понимает под термином новая эра Азербайджана, о которой он говорит: Вот, но ну, все-таки какая-то практическая база под этим всем есть. Вы вот уже отметили, что государственной какой-то идеологии у современной азербайджанской власти нет. Ну, есть культ личности покойного Гейдара Алиева, который переходит и на я сына. Я и я вот, вот вся идеология, вроде бы. Я не думаю,
7: что он имеет что-то конкретное. Я думаю, что он а, в данный момент оказался не очень, несмотря на все эти успехи, не очень простой ситуации. И непонятно, чем закончится глобальное противостояние вокруг Украины. То есть он обычный постсоветский лидер, который ориентируется к ситуации. И естественно, с учетом собственных интересов. Ему намного удобнее, комфортнее иметь дело с Путиным. да, То есть родственные души, артистарная власть и так далее. И так далее. И никакой демократии от него. И Путин не требует только лояльности. Но с другой стороны, существует два момента, которые, естественно, влияют на его поведение, на его внешние политические действия, скажем так. Во-первых, он уже, наверное, понимает, что Путин хочет все, а он как бы хочет сохранить всю власть, полнейшую власть, он чувствует себя в данный момент как бы властелином Азербайджана, шахом, я не знаю, что, ну, абсолютной властью. А Путин хочет весь Азербайджан, не только Азербайджан, все страны по То есть это как бы заставляет держать дистанцию и находить иные некоторые векторы внешней политики. А Во-вторых, он не знает, чем все это закончится в Украине, если глобальное противостояние закончится поражением России. То есть нельзя быть очень слишком пророссийским. В этом случае тебя могут наказать, Ты можешь оказаться под ударом и так далее. Поэтому у него вообще нет четких ориентиров. Последнее время еще появился такой, я думаю, что чисто временный такой внешнеполитический вектор. Мы, как бы народ, туркское братство, мусульманское братство, то есть мусульманский мир, Восток и так далее. Вот еще одно направление, что мы будем развиваться не с Россией, совместно с Россией, не совместно с Западом, а вот духовно, нам и близкими восточными странами. То есть я думаю, что это попытка нащупать некоторые ориентиры, но четкого понимания я думаю, что ни у него, ни у кого даже в его окружении в данный момент нет.
6: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». Скоро вместе с независимым азербайджанским обозревателем и политэмигрантом Рауфом Меркадеровым мы к вам вернемся.
5: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
1: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes на Google Подкаст, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в кастбокс и Spotify. Подкасты Радио
6: Свобода. А теперь с вами вновь подкаст Атлас Мира. Мы вместе с независимым азербайджанским обозревателем Рауфом Меркадыровым продолжаем разговор о том, какой Азербайджан намерен строить Ильхам Алиев. Турции по-прежнему Азербайджан связывают очень особые отношения. И Бако, без поддержки Анкары, не добился бы, и половины, может быть, того, чего сумел добиться.
7: Это безусловно. А да, на самом деле, мы не добились бы того, что добились, если не быть Турции. Дело в том, что уже после четырнадцатого года, то есть когда Россия аннексировала Крым, захватила часть восточной Украины, роль Турции в регионе начал. Возрастать. То есть все шло к глобальному противостоянию, начались санкции и так далее, и так далее. А Турция, несмотря на то, что как бы она является частью НАТО, но все же она вела, скажем, многовекторную внешнюю политику и пыталась сохранить отношения с Россией. И значимость Турции для России начала возрастать. Первый звонок вот в этом направлении прозвучал в на 2016 году, да, если помните, была Четырёвременная война когда Азербайджан смог освободить небольшую часть, но все же освободить оккупированных территорий. Как бы Россия на это отреагировала достаточно дало. При этом надо учитывать, что российские турецкие отношения, они охватывают очень много сегментов. Азербайджан не является единственным важным вопросом в внешней политике Турции, который в той или иной мере имеет отношение к России. Южный Кавказ, да, является важным достаточно для э, Турции, для Духана лично, потому что он ведет достаточно э, жесткую внутреннюю политику. То есть той теорией, которая направлена на внутреннюю политику, допустим, он в данный момент в основном его социальная поддержка является вот та часть, э, религиозная часть и националистически настроенная часть общества. А в этом случае, да, Забадьян имеет огромное значение. Единственным союзником Эртугана в политике является серьезным союзником, я имею в виду, партия националистических действий, которая традиционно поддерживает Азербайджан. Но при этом необходимо учитывать, что все же Азербайджан не единственное дополнение. Есть вопросы энергоносителей, есть вопрос, допустим, Украины, Черного моря, есть Сирия, есть Ливия и так далее, и так далее. То есть э, есть вопрос обхода санкций с помощью Турции и так далее и так далее. То есть спектр взаимоотношений между э, Россией и Турцией достаточно широкий и э, нельзя э, считать, что для Турции единственным главным вопросом является Азербайджан. Но с учетом того, что зависимость России от Турции растет, вот этот аспект привел к возможности освобождения вот этих территорий. С этим я полностью согласен и этот фактор еще будет действовать.
6: Рауф, кстати! А насколько сильна в Азербайджане сила религии? Зачастую ведь именно с какого-то религиозного, низового протеста и начинаются восстания, например, против власти. Ну, вспомним арабскую весну. Очень много где, кстати, и в бывших республиках СССР заметен рост исламского такого фундаментализма. Появляются всякие группировки, течение движения партии. Но ну, вот из Азербайджана я никаких таких новостей вообще за многие годы не слышал. Вот что, Алиев как бы всех скрутил и тут в баранирок? рок?
7: В целом азербайджанское население — оно светско-настроенное население. И оно намного больше европейское, чем турецкое население. А в Азербайджане такого разрыва, жесткого разрыва между религиозно настроенными людьми и светскими настроенными людьми, как в Турции, нет. Если не считать небольшую часть, допустим, очень богатых лиц, в целом и социальные различия не настолько юны. По крайней мере, на данный момент. Но это не означает, что в Азербайджане нет религиозного движения. такого. Во-первых, оно сильно подавляется. Почему сильно подавляется? И на это как бы не очень серьезно реагируют правозащитные структуры. Потому что основные росты оппозиционно религиозные в Азербайджане или организации, скажем, или группы, религиозные группы Азербайджана, или связаны с Ираном или же связаны э, арабскими там центрами, как Са Саудовская Аравия и так, далее, и так далее. Они подпитываются оттуда, то есть они в целом выступают как оружие внешнего влияния. Если общественное мнение не поддерживает полное подавление этих течений и так далее, организация, по крайней мере, достаточно безразлично, когда власти начинают подавлять именно эти представители, сажают, там, арестовывают, лишают возможности проповедовать и так далее представителей этих организаторов. Но я хочу обратить внимание, таких группировок, в Азербайджане немного. Но они очень радикальные. Это настораживает. Во-вторых, необходимо учесть, что они очень легко мобилизуемы. Они очень легко могут мобилизовать вокруг себя, допустим, низы, которые вообще все потеряли, у которых ничего нет, у которых нет никакой надежды на будущее. То есть фосмажорные ситуации они могут стать силой. Я хочу напомнить с историей России, да, Большевики были самые самой маленькой политической партии в России, практически, да, из крупных, если считать, и проиграли выборы учредительное собрание, но они именно взяли власть за счет поблизованности и так далее. А вот эта группировка достаточно быстро может мобилизовать вокруг себя людей. Почему это легко сделать? Потому что при всем жестком подавлении, никто не закрывает взорвание мечети. Да? Мечети существуют и так далее. А мечеть это место сбора или фос мажорной ситуации, когда ситуация может взорваться просто туда придет представитель, допустим этой организации насильно скинет официального, кавычка говори, да, официального проповедника и станет начнет проповедовать и призывать людей к чему, что и как надо делать. То есть, в принципе, структура религиозного влияния, да, она создана. То есть, организация, структура существует. Как это, любой мечеть ⁇ это как бы ячейка и личная ячейка. У нас существует везде. Просто проповедуют сейчас правильные, я в кавычках имею в виду правильные. В случае чего ну, там может проповедовать неправильно, проповедовать и призывать. То есть это выгодно отличает религиозные организации, религиозное вот это очищение и религиозную оппозицию от других сил оппозиции, допустим. Я опять же назову их условно демократическими, которые выступают против а светские демократические, которые выступают против Малии, которые потеряли все ресурсы, и финансовые ресурсы, и организационные ресурсы, и информационные ресурсы, то есть практически лишились все формы коммуникации с обществом.
6: Вы Иран. Армению в последней войне поддерживали прямо или косвенно, или хотя бы на словах Россия и Иран, ближайшие соседи Азербайджана. И тут, да, нужно вспомнить, что в Иране вообще-то живет половина азербайджанцев мира. Или даже больше. Разные подсчеты есть у разных политиков, там демографов и историков. Вот эта национальная тема, воссоединение азербайджанского народа в отношениях с Ираном в будущем может как-то всплыть?
7: Естественно, это может всплыть. Но для этого необходимо, чтобы была цель то есть для реализации, то есть одного желания, что в хотят быть вместе, недостаточно, потому что это связано с геополитикой. То есть это полностью меняет геополитический расклад в регионе. Да, вы правильно отметили, что по разным оценкам разное количество азербайджанцев там проживает. Да? То есть как в Иране не ведется статистика по этническому признаку, то есть только... Лидец статистика по религиозным признакам, точное число азербайджанцев определить очень сложно. По некоторым данным, там от 15 до 30 миллионов, да, где-то азербайджанцев там проживали. Ну, я не собираюсь спекулировать на эту тему, потому что это как бы несерьезно. И особо не важно. Там 10 миллионов или 30 миллионов. 10 миллионов тоже очень много. Почему? Это достаточно сложный вопрос, одного желания там и даже стремление двух частей народа недостаточно, потому что это связано, скорее всего, с более серьезным решением о развали Иранской империи. Данной империи, а вы, наверное, смотрели на карту: это схватывает Каспийское море с Юга, то есть, выход Ирана на Южный Кавказ полностью закрывается. В этом случае, выход России по разным каналам. Да? То есть если не через Азербайджан, по крайней мере, через Грузию, Армению, на Иран тоже закрывается. Создается полоса, которая объясняет не просто Азербайджан и Турцию, но и Турцию через Азербайджан, то есть через юг Каспийского моря, Среднюю Азию, то есть другие государства региона. То есть это очень большой геополитический проект, принцип который полностью меняет расклад сил. Я думаю, что, по крайней мере, я подобного желания увидящих игрок, я не
6: вижу. Напоминаю, что это было мнение Рауфа Меркадырова, азербайджанского политического обозревателя и журналиста, живущего в эмиграции.
0: С Рауфом Меркадыровым беседовал автор подкаста «Атлас мира» журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.